0: Lieber Hanno, Vielen Dank für die einleitenden Worte. Professor Schwarzmeier, vielen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt in den nächsten paar Minuten ein bisschen was erzählen über das angiozentrische Gliom, eine neue Hirntumorentität. Kurze Einleitung zu Hirntumoren allgemein. Hirntumoren sind Gewebswucherungen des Gehirns. In Österreich hatten wir 2005, das sind Daten, die vom österreichischen Hirntumorregister erhoben worden sind, insgesamt etwa 1.700 Fälle. Das entspricht einer altersaddisziplinierten Inzidenzrate von 18,1 pro 100.000 pro Jahr. Die Diagnose von Hirntumoren beruht auf histologischen Charakteristika. Insgesamt werden ca. 120 Hirntumorentitäten und Varianten unterschieden. Das internationale Referenzwerk, in dem die Hirntumoren definiert sind und in dem, in dem die histologischen und klinikopathologischen Eigenschaften definiert und beschrieben sind, ist die WHO-Klassifikation der Tumoren des zentralen Nervensystems. Im Jahr 2007 ist eine neue Ausgabe dieser WHO-Klassifikation herausgekommen, die äh, im Vergleich zu der letzten Vorvision vom Jahr 2000 sechs neue Hirntumorentitäten auflistet. Und eine davon ist das angiozentrische Gliom. An, äh, an der Etablierung dieser Hirntumorentität war unsere Arbeitsgruppe beteiligt. Und darüber möchte ich Ihnen jetzt in den folgenden Slides noch ein bisschen was erzählen. Erstbeschreibung des angiozentrischen Glioms war 2005 durch zwei Arbeitsgruppen, eine französische, eine französische Arbeitsgruppe, die zehn, dieser, zehn Fälle dieser Entität beschrieben hat und fast zeitgleich im Herbst dieses, dieses Jahr, Jahres 2005, ich komme mit diesem Zeiger nicht so gut zurecht, eine amerikanische Arbeitsgruppe, die weitere acht Fälle beschrieben hat. Das waren alles äh, junge Patienten, die im Kindes- oder frühen äh, Erwachsenenalter begonnen haben, Medikamentenrefaktäre epileptische Anfälle zu entwickeln, die äh, operiert bzw. biopsiert wurden. Und bei allen diesen Patienten hat sich, äh, äh, haben sich Tumoren gefunden, die histologisch bis dahin unbekannte, aber charakteristische Merkmale gezeigt haben, nämlich ein angiozentrisches Wachstum der Tumorzellen, das heißt perivaskuläre Anordnungen und Tumorzellen. Arrangements. Unser Beitrag war, dass wir weitere acht Patienten zusammengesammelt haben und durch genaue Beschreibung der klinischen, radiologischen und histologischen und erstmals auch genetischen Merkmale dieser Tumoren das Wissen erweitern konnten. Wir hatten eben acht Fälle, das sieht man hier in, dieser, in der unteren Tabelle. Alle Patienten haben wir auch bei den Vorbeschriebenen in der, in, in der Kindheit oder ja eigentlich in der Kindheit Medikamenten, Refaktere, epileptische Anfälle entwickelt, wurden alle biopsiert oder operiert. Wir haben eine ein Follow-up-Zeit von, von bis zu mehreren Jahren, in denen alle diese Patienten nach der Operation frei waren von epileptischen Anfällen und auch kein Tumorrezidiv gezeigt haben. Alle, alle Fälle, sowohl unsere als auch die vorher beschriebenen äh, 18 Fälle, waren supratentoriell lokalisiert. Jeder, jeder Hirnlappen kann betroffen sein. Relativ häufig finden sie sich im Temporallappen, auch im Hippocampus. Neuroradiologisch wurde als, als relativ typisch, aber nicht als spezifisch beschrieben, eine Hyperintensität auf T1-gedichteten Bildern, MR-Bildern. Das haben wir auch gefunden in unserer Serie. Und äh, was wir nicht nachvollziehen konnten, das hat die französische Gruppe vorher beschrieben, sind Ausläufer auf die zweigewichteten oder flair die vom Tumor zum, zum äh, Ventrikel ziehen. Das hat eben diese eine Arbeit beschrieben, das haben wir bei unseren Fällen eigentlich nicht so gefunden. Histologisch äh, zeigt sich, wie schon, wie schon gesagt, ein typisches perivaskuläres äh, 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 Arrangement von Tumorzellen und gleichzeitig auch diffuse Infiltration in das, in das präexistente Hirngewebe. Hier sieht man beispielsweise ein Neuron, ein präexistentes Neuron der Großhirnrinde, die infiltriert wird von dem Tumor. Häufig auch supiales Wachstum unter der Hirnoberfläche. Immunhistochemisch zeigen die Tumorzellen gliale Differenzierungsmerkmale. Hier sieht man äh, Immunhistochemie gegen epitheliales Membranantigen. Das ist ein typisch ependymäres äh, Merkmal, aber auch Expression von saurem Gliafaserprotein, GVP oder von Vimentin. Ultrastrukturell konnten wir äh, drei Fälle untersuchen und haben wir bei zwei von drei Fällen wiederum ependymäre Merkmale gefunden. Im, also das sind hier extrazelluläre Zilien oder auch hier eine Zonular Adherenz. Genetische Charakterisierung hat gezeigt, dass äh, es kein spezifisches, keine spezifische genetische Aberration bei diesen Tumoren gibt, sondern eher wenige und äh, heterogene genetische Veränderungen gefunden werden, was zu dem, zu dem eigentlich benignen Verlauf dieser Tumoren ganz gut passt. Wir konnten in einem Fall finden, einen Verlust von chromosomalem Material auf dem langen Arm von Chromosom 6 und eine, äh, eine Zunahme von genetischem Material auf dem kurzen Arm von Chromosom 11, bei ein, auch jeweils bei einem Fall. Zusammenfassung, das angiozentrische Gliom ist eine sehr seltene Hirntumorentität, eine, hat eine typische Klinik, mit Medikamentenrefektärer Epilepsie mit Beginn im Kindes- oder jungen Erwachsenenalter. Lokalisation ist typischerweise supratentoriell, meistens kortikal, hat einen gutartigen Verlauf, wurde daher von der Weltgesundheitsorganisation als Grad-1-Tumor eingestuft, hat eine typische Histologie mit angiozentrischen Wachstumsmuster und diffuser Infiltration. Genetische Veränderungen sind uncharakteristisch. Unsere Daten konnten wir im American Journal of Surgical Pathology äh, publizieren und der Kollege Hans aus Bielefeld, mit dem ich diese Arbeit gemeinsam äh, koordiniert habe, und ich wurden daraufhin eingeladen, an der neuen WHO-Klassifikation mitzuschreiben und sind hier als co gelistet. Und äh, als Anerkennung dieser, dieser äh, Arbeit wurde ich dann schließlich im Oktober 2008 als, als Researcher auf dem Mans geehrt wofür ich mich bei der Medizinischen Universität sehr bedanke, aber auch bei meinen, meinen Kollegen und Mitarbeitern, mit denen ich das Ganze gemacht habe. Insbesondere möchte ich hervorheben das Klinische Institut für Neurologie, an dem ich wissenschaftlich ausgebildet wurde und auch an dem ein Großteil dieser Arbeit entstanden ist, und auch dem Herrn Kollegen Hans aus Bielefeld, mit dem ich diese Arbeit koordiniert habe. Vielen Dank.